0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Dienstag, den 4. August. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Corona-Demonstrationen am Wochenende und die nachfolgende Debatte darüber und über den Führungsstreit in der AfD. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Und wir beginnen die Nachrichten ebenfalls mit einem Blick auf die Corona-Demos. Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht spricht sich gegen ein prinzipielles Verbot von Kundgebungen aus, bei denen gegen die Corona-Regeln demonstriert wird. Sie sagt, sie findet es wichtig, dass Menschen öffentlich ihre Meinung äußern können, auch zur Corona-Politik der Bundesregierung. Im Nachrichtenmagazin Spiegel fügt sie hinzu, dass ein bewusster Verstoß gegen Schutzvorschriften aber aus ihrer Sicht nicht hinnehmbar ist. Die Behörden müssten in diesen Fällen die Vorschriften konsequent durchsetzen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet erinnert daran, trotz der Herausforderungen in der Corona-Krise nicht die notleidenden Menschen in den Flüchtlingslagern zu vergessen. Er reist heute nach Griechenland und wird dort Europas größtes Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos besuchen. Derzeit leben dort etwa 14.000 Menschen. Das Camp ist aber nur auf 2.700 Personen ausgelegt. Bei Laschets Besuch soll es unter anderem um eine europäische Migrationspolitik, den Schutz der Außengrenzen und um eine mögliche Unterstützung durch Nordrhein-Westfalen gehen. Griechenland brauche die Solidarität Europas, sagte Laschet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir sind die zweite Welle. Solche Slogans haben die DemonstrantInnen in Berlin am Wochenende vor sich hergetragen. Das Bündnis Querdenken hatte zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen eingeladen. Die Polizei schätzt, dass etwa 20.000 Menschen an der Demo teilgenommen haben. Die Veranstalter sprechen von 1,3 Millionen, aber bisher haben viele ReporterInnen, die vor Ort waren, eher die Einschätzung der Polizei geteilt. Und von diesen TeilnehmerInnen der Demo hatten sehr viele keine Maske auf und haben auch den Abstand nicht eingehalten. Und die Demo wurde daher dann auch irgendwann aufgelöst. Die Debatte darum, die geht aber noch weiter. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen. Hallo Lenz. Hallo. Gegen den Versammlungsleiter der Demo wird anscheinend wegen Verstößen gegen den Infektionsschutz ermittelt. Und Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der hat der Passauer Neuen Presse gesagt, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo er das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet. Also heißt das jetzt lieber keine Demo als die Gesundheit gefährden, und ähm, ist das wirklich so einfach?
2: So habe ich aber Herrn Landsberg auch nicht verstanden. Man muss es im Einzelfall gegeneinander abwägen. Also man kann natürlich das Versammlungsrecht dann einschränken, wenn der Schaden durch so eine Versammlung größer ist als der Nutzen. Der Nutzen ist die Freiheit, für etwas demonstrieren zu dürfen und seine Meinung auszudrücken, auch so, dass es öffentlich sichtbar ist und eine Wirkung hat. Und der Schaden sind die möglichen Ansteckungen. Und diese Abwägung wird ja de facto auch von jeder Versammlungsbehörde bei so einer Genehmigung einer Demonstration oder bei, genauer gesagt beim Untersagen einer Demonstration ja auch getroffen, zum Beispiel, indem diese Demonstration, nie erlaubt wurde in Berlin mit der Auflage, dass dort Masken getragen werden sollen. Und natürlich kann man, wenn diese Masken nicht getragen werden und wenn ein Versammlungsleiter, wie in diesem Fall, sogar dazu aufruft, sich an die Regeln, die von der Behörde vorgeschrieben werden, die nicht einzuhalten, dann kann man natürlich diesem Versammlungsleiter keine zukünftigen Kundgebungen mehr genehmigen beispielsweise. Oder man kann die Zahl der Teilnehmer einfach einschränken. Also klar kann man das im Einzelfall abwägen, diese Rechte, so ist das ja bei allen Grundrechten, dass sie nicht unbeschränkt gelten.
0: Und das wären so Einschränkungen, wo du sagen würdest, die äh, würde man erst mal vornehmen, bevor man jetzt die gesamte Veranstaltung verbietet, wie es ja auch einige Politiker fordern.
2: Die wurden ja auch in der ersten sogenannten Welle von Corona auch schon vorgenommen. Also die ersten Demos, die es im April und im Mai gab, die hatten oft Teilnehmerauflagen, Teilnehmerbeschränkungen von, sagen wir mal, 500 Teilnehmern oder 5000 Teilnehmern. Es gab auch eine Demoanmelderin, der dann keine weitere Demo mehr erlaubt wurde. Also das ist nicht neu und das fände ich jetzt persönlich erstmal angemessen, weil ein Komplettverbot natürlich äh, erst die letzte Option sein kann.
0: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die hat die Demonstrantinnen jetzt als Covidioten bezeichnet. Das haben dann wiederum viele kritisiert, das sei als Ausdruck nicht angemessen. Wie siehst du das? Ganz
2: ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Bammel davor, dass wir die Debatte wiederholen, die wir vor fünf, sechs Jahren schon mal hatten, als sich auch bei Pegida einer ähnlich gelagerten Demonstration ähm, die Politiker überboten haben. Einerseits mit Beschimpfungen, da hieß es damals, das sind alles Nazis. Und andererseits mit so unterwürfigen Dialogangeboten von wegen, bitte redet doch mal mit uns und wir hören euch jetzt mal zu. Ich habe ein bisschen Sorge, dass jetzt das Gleiche passieren könnte. Zu Frau Esken hat ja jetzt auch noch Herr Kubicki von der FDP gesagt, das ist das andere Extrem, er könne das irgendwie verstehen dass die Leute da demonstriert hätten und die allermeisten davon seien doch wahrscheinlich ganz vernünftig. Also da hat genau dieser, dieses Ringen darum äh, begonnen, ob man jetzt zu dem besonders streng oder besonders nett ist. Ich fände es besser, wenn man diese Begriffe lässt, auch weil der Begriff Covidiot aus meiner Sicht nicht passt, weil er so ein bisschen suggeriert, als hätte das was mit Bildung zu tun. Also als wären die Menschen, die irgendwie klüger wären oder gebildeter, als wären die Gefeiter äh, gegen diese Verschwörungstheorien und gegen die Ansichten, die da am Samstag vertreten wurden. Und das ist Quatsch. Also das ist auch, auch, auch sehr gebildete Menschen. Menschen können äh, Quatschmeinungen haben, können falsche Meinung haben.
0: Und du findest, der Weg zwischen Kubiki und Esken ist der
2: richtige? Genau. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Petra Köpping, die lange Integrationsministerin in Sachsen war. Die hat nicht so viel darüber geredet, was sie jetzt von diesen Demonstranten hält, sondern ist halt hingegangen, hat sich angehört, was die sozusagen haben, um sie besser zu verstehen, hat dann mit denen geredet und diejenigen, die äh, mit rechtsextremen Ansichten kamen und äh, mit denen man nicht mehr reden konnte, mit denen hat sie halt nicht geredet. Also da einfach durch die Praxis äh, ein Beispiel dafür zu geben, dass der Dialog äh, möglich sein muss, dass der aber auch seine Grenzen hat, seine Inhaltspolitik, das finde ich naheliegender, als aus einem Abgeordnetenbüro darüber zu urteilen, wie dumm diese Menschen nun seien oder auch nicht.
0: Ja, danke dir, Lenz. Gerne. Und sonst so? Was kann man tun, wenn Kinder auf der Straße erschossen werden? Trompeten? Anfang Juli ist der neunjährige Devant Bryant in New Orleans erschossen worden und das hat den Trompeter Shamar Allen, der in der Nachbarschaft wohnt, auf eine Idee gebracht. Er bietet Jugendlichen aus der Stadt an, Waffen gegen Trompeten einzutauschen, ohne weitere Nachfragen. Waffen zu Trompeten heißt das Programm und die Waffen will er an die Polizei weitergeben. Die Jugendlichen können außerdem noch kostenlosen Musikunterricht bekommen. Die AfD war lange so etwas wie der Schrecken der etablierten Volksparteien. Die AfD wird sich selbst entzaubern, wurde dann immer wieder gesagt. Aber so wirklich passiert ist das nie. Inzwischen sind die Umfragewerte der Partei aber tatsächlich nicht mehr so, wie sie es schon mal gewohnt war. Und noch schlimmer, die Führung der Partei ist komplett zerstritten. Aus Parteikreisen heißt es, die beiden Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Krupalla, die redeten kaum mehr miteinander. Und das alles hat auch etwas mit der Diskussion um den Parteiausschluss des brandenburgerischen Politikers Andreas Kalbitz zu tun. Und darum soll es heute auch wieder in einer Sitzung der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg gehen. Und mit meinem Kollegen Paul Middelhoff möchte ich jetzt mal darüber sprechen, was das alles zu bedeuten hat. Hallo Paul. Hi Pierre. In der aktuellen Ausgabe der Zeit schreibst du, dass der Streit um den richtigen Umgang mit Kalbitz die Partei lähmt. Wieso denn eigentlich?
3: Dieser Streit um den Rauswurf von Andreas Kalbitz, der zieht sich wie ein Riss durch viele Gremien in der Partei. Im Bundesvorstand, du hast es vorhin angesprochen, ist die Stimmung wirklich mies, auch in der Bundestagsfraktion, die bislang eigentlich immer sozusagen als Bollwerk gegen parteiinterne Konflikte galt, gibt es erste wütende Stimmen und die Protagonisten des Konflikts kritisieren einander völlig unverblümt in der Öffentlichkeit. Und solange dieser Streit nicht entschieden ist, solange nicht klar ist, wie es mit Kalbitz weitergeht, wird sich an der Lage wohl auch nichts ändern.
0: Ich es gab ja schon viele Streitigkeiten in der Partei. Wieso wird gerade jetzt Kalbitz zu so einer großen quasi Richtungsentscheidung der Partei?
3: Eigentlich geht es bei der AfD immer um die gleiche Konfliktlinie. Nämlich die Frage, wie rechts oder rechtsradikal will die Partei sein? Die Beobachtung des sogenannten Flügels durch das Bundesamt für Verfassungsschutz hat der AfD jetzt Druck gemacht, denn jetzt müssen ihre Politiker echte Konsequenzen befürchten, zum Beispiel die äh, Abhörung mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Ähm, das hat dazu geführt, dass der Konflikt um Andreas Kalbitz jetzt so offen und unversöhnlich ausgekämpft wird.
0: Der Fraktionsvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, der hat der Welt am Sonntag am Sonntag gesagt, er überlegt gar nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren und glaubt, seine Partei gehe schwierigen Zeiten entgegen. Siehst du das auch so? Ja,
3: daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Die Umfragen sind jetzt schon extrem schlecht. Sie liegen zwischen 9 und 11 Prozent. Das ist deutlich schlechter als das Ergebnis der Bundestagswahl. Dabei hatte sich die AfD eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dass sie stetig wachsen möchte. Auch, dass der Partei jetzt ein langer juristischer Prozess vor zivilen Gerichten bevorsteht um diese Frage. Darf Kalbitz wieder rein oder bleibt er draußen? Das dominiert eben alle anderen Debatten der Partei und wird dazu führen, dass sich die AfD noch lange, lange mit nichts anderem so wirklich kann.
0: Ist das jetzt eigentlich diese große Entzauberung, auf die viele PolitikerInnen und ähm, andere Menschen so lange gewartet haben?
3: Ich denke, es ist zu früh, um da Prognosen abzugeben. Aber gerade sieht es wirklich schlecht aus für die AfD. Auch inhaltlich verfangen ihre Themen nicht mehr. Die Tiraden die gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung, die ja so ein bisschen das Trademark der AfD waren, die verhallen derzeit. Und auch die Kritik am EU-Sparpaket, das während der Corona-Zeit beschlossen wurde, kommt nicht mehr an. Die steht also nicht nur an dieser Kalbitz-Front schlecht da, sondern tatsächlich geht es bei anderen Themen, auch inhaltlicher Art, genauso schlecht für die AfD.
0: Du schreibst auch in deinem Artikel, dass die CDU schon länger nicht mehr diesen AfD-Sprech imitiert. Seit wann ist das eigentlich so? Also viele Beobachter sehen den Grund darin in einem Umschwenken des bayerischen
3: Ministerpräsidenten Markus Söder äh, von der CSU. Der hat vor eineinhalb Jahren seinen sehr harten Kurs in der Flüchtlingspolitik geändert, beziehungsweise einfach weniger über das Thema gesprochen und gleichzeitig die AfD scharf angegriffen. Und seitdem ist eigentlich bei der Union so eine Art Umlenken zu beobachten. Ähm, es geht eben nicht mehr darum, genauso hart und brutal zu klingen, wie die AfD, sondern man versucht, einen eigenen Kurs äh, zu finden und gleichzeitig den direkten Konflikt mit der AfD zu suchen.
0: Mhm. Danke dir, Paul. Danke dir. Und Paul Middelhoffs Text können Sie in der aktuellen Zeit oder auf Zeit Online lesen. Das war Was Jetzt heute Morgen. Heute Nachmittag geht es dann hier weiter mit meiner Kollegin Rita Lauter und den aktuellen Nachrichten. Schönen Tag Ihnen bis dahin. Ähm, Triffst du eigentlich auch regelmäßig AfD-Politiker, um mehr über die Stimmung in der Partei zu erfahren?
3: Ähm, genau, also ich treffe äh, relativ regelmäßig Politiker äh, der AfD, zum Beispiel der Bundestagsfraktion. Äh, das ist eben wichtig, um am Ball zu bleiben, um auch die kleinen neuen Entwicklungen in dieser Sache mitzubekommen äh, und dann da sprechfähig zu sein.